0: Saludos gente, bienvenidos a esta nueva entrega de Café con Jared. El día de hoy seguimos platicando de cosas productivas o de que nos vuelvan un poquito más productivos. Y en esta oportunidad el tema del cual eh, pretendo que platiquemos un poco es sobre el minimalismo digital. Y es un tema que es bien interesante, sobre todo por el, el hecho mismo del minimalismo. Es una corriente arquitectónica de la cual trata de minimizar la mayor cantidad de ruido desde el punto de vista del diseño y cómo eso se vuelve mucho más efectivo o más eficiente desde eh, justamente de eso del diseño y este concepto se ha ido traspolando a otras áreas saliendo de la arquitectura pasando también por la música y eh, inclusive para el, el acomodo el adorno de las cosas por ejemplo podemos ver el programa de, de Maricondo, que justamente utiliza un sistema eh, centrado en, en minimizar la cantidad de cosas que uno puede llegar a tener para, pues obviamente, eh, ser minimalistas o llevar un estilo de vida minimalista. Inclusive hay un documental en Netflix del minimalismo que básicamente eh, promueve que el individuo no necesita muchas cosas que le hagan ruido, que lo distraigan, que lo disocien, y por ende, pues eh, lo, lo bonito es o la premisa central es tratar de desligarse de ese montón de cosas y centrarse únicamente en lo importante. Y pues eh, hablando de productividad, no podemos dejarlo de lado también, eh, hablar acerca del minimalismo digital, el minimalismo aplicado a nuestra vida como profesionales y a nuestra vida misma como, como estudiantes. Porque a veces, y bueno, lo hemos notado, el ruido exterior de tantas cosas que hay eh, por ahí, pues nos terminan disociando. Y eso tiene una repercusión eh, en educación, en el trabajo, ¿no? Porque a veces un trabajo puede ser relativamente sencillo. Más que un trabajo, una tarea puede ser relativamente sencilla, pero por la cantidad exagerada de. De, de distractores pues esa tarea termina siendo bastante larga no inclusive hay momentos o, o situaciones en las que yo me he encontrado que hay personas que están, no sé, scrolleando tanto se la pasan tanto consumiendo contenido en redes sociales eh, no estoy en contra de ellos sino eh, siempre y cuando pues sea y ajustado a las necesidades de, de la persona ¿no? es decir yo voy a utilizar las redes sociales con una finalidad particular más allá de entretenerme sino también consumir contenido que me dé algo de utilidad, algún consejo, algún tutorial, algo que me ayude a mejorarme, ¿no? porque si solamente estamos consumiendo contenido de entretenimiento, vamos a terminar un poco embotados, y sí, puede ser un poco entretenidos, terminamos al cabo de un tiempo, pero después eh, eh, la mente se cansa, entonces no sabemos por qué nos encontramos cansados, fastidiados, agotados, inclusive hay personas que, que esto los hace tener mal carácter, no se dan cuenta del por qué es y es justamente por el exceso de, de, de contenido que se consume que a la larga pues genera, tiene un impacto por eh, la, la focalización en cosas que de pronto no suman o no aportan un valor específico para el individuo. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes, el exceso o consumo de, de contenido que no le aporta valor a nada, eso pues a la larga le va a generar un problema. Y por el otro lado también a nivel profesional, ¿no? Inclusive el profesional es muy bueno que a veces terminan cayendo en las redes sociales y el trabajo y lo terminan postergando, ¿no? Por pasarse una o dos horas en las redes sociales y eso a la larga pues tiene una repercusión porque la persona al dejar de ser productiva, sabemos que estamos en un mundo altamente competido, entonces no ser productivo o eficiente en lo que hacemos pues va a tener una repercusión negativa sobre sobre la persona, sobre la misma fama de las personas, ¿no? Porque hay personas que son muy productivas, pero de pronto no, no, no logran controlar, no logran medir eso y a la larga pues eh, se, se notan como los picos de productividad van cayendo o las mesetas en este caso de no productividad se van volviendo demasiado largas y no, y no es algo eh, productivo y tampoco es algo recomendable. Y entonces el minimalismo... Creo que es una, una estrategia o una forma bastante eficiente porque se trata inclusive de, de minimizar o de ser selectivos en el uso de las tecnologías. Tecnologías hay muchas de todo tipo, un teléfono, eh, una computadora, las redes sociales, eh, los aparatos. Vemos que hay muchos aparatos tecnológicos que están apareciendo hoy día, lo cual está bueno. E inclusive algunos eficientan la, la el, el limpieza de la casa, le eficientan bastante, la cocina, la, digamos a nivel ya laboral y todo eso está muy bien, no digo que no, pero ¿qué sucede? A veces nos dejamos llevar solamente por eso, se hace mucho uso de ello y a la larga tenemos como consecuencia que eh, estamos demasiado invadidos por la tecnología ¿no? y, y eso pues no, no le suma, sino que más bien puede frenar el desarrollo de alguien. Y yo sí, en ese caso, sí estoy un poco en contra de ponerle a un niño, exponer a un niño a, a contenidos o a uso de tecnología a muy temprana edad, porque lo que se busca en ese momento es un desarrollo de su, su creatividad, un desarrollo motor. Y para poder lograrlo, pues la mejor manera de hacerlo es exponiéndolo a juguetes y herramientas que, sea, que estimulen más eso, ¿no? que estimulen más su creatividad. Un teléfono, bueno, si a un adulto lo entretiene y lo pone un poco dundo, al cabo de un tiempo no digamos un niño. ¿no? Y, y lo que queremos es que los niños desarrollen su faceta creativa. Por eso es bueno desde una primera instancia ponerlos o exponerlos a una situación donde no estén tan rodeados de tecnología, ¿no? que no están tan invadidos de, de tecnología porque eso puede ser perjudicial para ellos a largo plazo. Por otro lado pues el, el minimalismo digital o sea, es básicamente ir eh, suprimiendo, eliminando todas aquellas cosas que no nos aportan ningún tipo de valor. si nosotros lo aplicamos desde la construcción por ejemplo un arquitecto lo que hace es que elimina todos aquellos elementos que pueden ser excesivos, que no aportan valor, entonces lo rediseña de forma tal que inclusive eh, lo vuelve elegante. En, en otros aspectos de la vida, por ejemplo, cuando estamos haciendo decoración, adornando la casa o arreglando el departamento, eh, eliminamos todo aquel montón de cosas que no necesitamos y como consecuencia ganamos espacio. Espacio que eh, idealmente sería no volverlo a, a ocupar con cosas nuevas porque si no, entonces solamente estamos en un juego de descarte y, y adquisición, sino eh, todo aquello que ya no uso, que ya no necesito, lo voy eliminando. Y a nivel tecnológico pasa exactamente igual. Lo que hay que hacer en este momento de particular es eso, ir eliminando todos aquellos distractores para empezar eh, las notificaciones, algunas aplicaciones, hacer un poco una limpia. ¿no? Yo en su momento hablaba de la infoxicación, del de exagerado información que hay por ahí que uno termina inclusive confundido. Bueno, en este caso es la minimización de cosas que vamos a utilizar, porque por ahí inclusive lo podemos ver en nuestros teléfonos inteligentes. Tenemos muchísimas aplicaciones que de pronto no usamos no y entonces eh, simplemente estamos ocupando espacio. Aplicaciones que de pronto usamos una única vez y luego las fuimos dejando y todas se van focalizando en unas cuantas, inclusive los teléfonos ya le generan un informe a uno ¿no? De, de en qué área se está consumiendo más contenido, cuánto tiempo pasa en la pantalla, cuáles son las aplicaciones que más se utiliza, cuáles son las que menos. Y de pronto eso sirve como un buen barómetro para determinar cuáles serían eh, las aplicaciones que por ahí nos, no estamos utilizando, no son necesarias y las podemos ir eliminando. ¿no? Y si en algún momento determinado de la vida creemos que las podemos llegar a necesitar, pues simplemente la volvemos a instalar. Es una estrategia bastante efectiva. Por otro lado, y si estamos hablando desde la productividad y queremos ser productivos, ya sea en los estudios, en el trabajo, pues yo tengo que minimizar. Y la manera de minimizar el, el, el ruido, pues es primero quitando todos esos distractores como son las notificaciones, ¿no? Porque eh, inclusive eh, a, a mí, a mí no personal, no, no me gusta tener exagerada cantidad de de notificaciones, inclusive ese tipo de notificaciones que no se pueden, eh, eh, no sé, uno, uno las abre, las cierra y aparecen 20, 30 mensajes y yo trato de verlos a veces qué pasa, pero no se quitan, entonces para evitarme ese problema trato de quitar la, las eh, las notificaciones y por otro lado también eh, en mi teléfono activo los enfoques, ¿no? Hay varios tipos de enfoques, enfoques si uno está haciendo ejercicio, enfoques si uno está durmiendo, enfoques si uno está estudiando, leyendo, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace es que va a, a servir como barrera a todas esas distracciones, mensajes que van a ir cayendo de todas las aplicaciones a las cuales nosotros accedemos. Entonces, lo va a limitar y inclusive nosotros podemos programar el tiempo en el cual todas estas notificaciones van a llegar para que nosotros las podamos ver, todo con una única finalidad, enfocarnos en lo que realmente importa, enfocarnos en lo que, en lo que de verdad nos genera valor desde el punto de vista productivo. Y eh, llegó un momento en particular ¿no? que quise como experimentarlo, probarlo, y se me ocurrió en ese momento tratar de establecer eh, un, un uso, digamos, un poco mesurado, eso sí, controlado, un uso mesurado de, de todas las aplicaciones que uso en las redes sociales y demás para ver qué pasaba. Y hay un momento, eh, que, que yo por lo menos sentí eso, que estaba como agobiado, ¿no? Mucho de lo mismo, eh, el contenido en cualquiera de las redes sociales, en Insta, en TikTok, en Facebook, es como mucho de lo mismo, ¿no? hay una gran cantidad de cosas que terminan siendo lo mismo, ¿no? entonces es como que por ahí uno se va asqueando, y digo bueno, creo que como parámetro, como punto de partida está muy bueno, porque simplemente lo que tengo que hacer es quitar todo esto, porque al final de cuenta y también sirve para entender qué pasa en otros, ¿no? y, y estar constantemente ser, siendo bombardeados por contenidos que son muy similares unos de otros, independientemente de la red social. Creo que hace muy fácil el hecho de decir voy a ser minimalista, minimalista digital, voy a, tal vez, no sé, a algunas personas les será muy difícil desinstalar algunas aplicaciones, pero sí por lo menos frenarlas, quitar el, las notificaciones, tratar de reducir el tiempo en que entra, tratar de controlar el tiempo que usa las aplicaciones, porque eso a la larga genera un problema, ¿sí? Imagínense que una persona que está estudiando quiere rendir en el examen, quiere sacarse una muy buena nota, pero está todo el día eh, de su día de estudio, está que le cae una notificación una y otra, una y otra, una y otra. Entonces al final va a tener esos que parecen eh, micro distracciones, pues la sumatoria de esas micro distracciones lo que van a hacer es que al final del día llegue eh, cansado, sienta que estudió mucho, pero a la vez sienta que no, que no estudió nada, que no aprendió nada, entonces eso también tiene una consecuencia, inclusive en la educación virtualizada, parte del fracaso de la educación virtualizada, hasta cierto punto se debe a eso, que el compromiso que tiene el estudiante de decir, bueno, me voy a enfocar y me voy a focalizar en eso, ya no está, porque... De pronto por ahí se le pone un video, un video tutorial, pero el estudiante está viendo o está scrolleando. Entonces en ese momento es imposible que, que la mente le pueda poner atención a dos cosas al mismo tiempo. De hecho, toda esta teoría del multitasking solamente lo pueden hacer las computadoras. Nuestros cerebros desafortunadamente no están tan desarrollados o evolucionados como para que hagan dos tareas de forma simultánea. En este ámbito, ¿no? en este ámbito de decir, bueno, yo escucho, leo y atiendo esto y todo lo puedo grabar bien, es, es realmente una mentira. ¿no? Y hay un documental de la DW que lo menciona, que habla eso sobre el multitasking, que es imposible, prácticamente imposible, porque nosotros para poder ser eficientes en las cosas que estamos haciendo, el mecanismo que hay que hacer o el mecanismo único que hay para ello es focalizarse en una sola cosa. De hecho, y eso ha ido ganando popularidad con los años, el mindfulness, que justamente es eso, tratarte de incitar a que la persona se focalice en una sola cosa, se, entre, se centre en una sola cosa para poder depurar su vida, de sus emociones, de su estrés, de lo que sea. Y pues en el ámbito profesional, y recaigo yo ahí, porque es un tema que a mí me apasiona y me, me importa bastante, tratar de ser lo más productivo posible y como dice esta, esta gran frase, eh, trabajar más inteligente y no más duro. Entonces, independientemente del trabajo, independientemente del estudio, independientemente del área en la que uno esté, eh, hay que ser inteligentes en la forma en que trabajamos. No trabajar muy duro, porque a veces uno trabaja pretende trabajar muy duro, pero no siendo efectivos o no siendo eficientes. Y eso como consecuencia lo que trae es eh, mucho trabajo vano, ¿no? trabajo innecesario que de pronto... Eh, era quizás innecesario, ¿no? Y entonces eso, pues, lo único que hay que hacer es procurar en la medida de lo posible, sí, tener herramientas, tener aplicaciones, tener un sistema de trabajo, tener un sistema de focalización laboral, eh, de manera que uno, pues, pueda ser eficiente en su trabajo haciendo uso de todas las herramientas que hay a su alrededor. Y de ahí, pues, por eso es importante, porque una persona quien no es capaz de focalizarse va a estar siempre distrayéndose y bueno cada quien en su vida pues digamos si se quiere distraer está bien no, no lo comparto pero estará bien ahora pero en el ámbito estudiantil en el ámbito académico en el ámbito productivo laboral una persona en que se distrae mucho no es eficiente y bueno con el mercado tan competido que está pues simplemente la cosa es quitar una persona que no es eficiente por otra que sí. Porque los trabajos y la mayoría de trabajos, aquellos que son de servicio, lo que se necesita es que la persona sea eficiente, que esté documentada, que esté preparada, que lo haga por propia cuenta en la medida de lo necesario y también que sea creativo, que mejore la condición de su trabajo, que se mejore a sí mismo y si no lo hace por estar distraído, eso me llegó a pasar en una finca, una persona se le puso a hacer una tarea y cuando había hecho una parte de la tarea se puso a escrolear ¿no? y estuvo un buen rato ahí, entonces, básicamente, perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de la tarea y dejamos de ser eh, eh, productivos por estar más pendiente de, bueno, tenemos que hacer lo que nos pidan. ¿no? Entonces, dejamos de ser creativos, lo cual eh, en esta realidad que estamos viviendo no podemos dejarla de lado, las personas tienen que ser productivas a partir de su creatividad. Porque podemos ver cómo los nuevos mercados laborales eh, se condicionan o se reconfiguran de maneras que pues, hacer más de lo mismo que hacen muchos que están básicamente formados o preparados igual no es tan bueno. Uno tiene que generar valor y el valor se genera a través de las ideas. Y si por estar distraído, hay muchas personas que inclusive prefieren no asumir responsabilidades importantes por no eh, reducir o por no limitarse al consumo de distractivos. Y bueno, hay algunos consejos que se pueden aplicar o que se pueden implementar. Por ejemplo, eh, aquí eh, hice un breve, ¿no? una lista breve de aquellas actividades que podríamos hacer nosotros para tratar de implementar un minimalismo digital y que con ese minimalismo digital podamos alcanzar mejores cuotas de éxito desde la focalización. Y la primera, la número uno, sería la priorización y la simplificación. Es básicamente el minimalismo en estado puro. ¿Por qué? Primero uno tiene que hacer el análisis. ¿Qué herramientas tecnológicas, aplicaciones estoy utilizando y cuáles no? Y esas que no estoy utilizando las elimino. Por un lado voy a ganar espacio. Si me gusta la fotografía, pues voy a tener más espacio para la fotografía. Eh, también tratar de simplificar y... Eh, Utilizando este mismo ejemplo, si a alguien le gusta la fotografía y dice, bueno, yo tengo tres, cuatro aplicaciones que me ayudan a retocar las fotos, ya sea en la compu, en la tablet, en, en el teléfono, eh, ya sea donde sea, si sí, cada quien lo aplica según su trabajo, entonces pues es obvio, es entendido, ¿no? es, es, es lógico y a la vez pues si la persona tiene pasión en esto, pues es, es totalmente perdonable y comprensible. Ahora, una persona que en su vida toma una dos fotografías al mes, tres fotografías al mes y tiene seis aplicaciones de edición de fotografía, pues eso ahí estamos en, en, una, eh, contrapunto, ¿no? en un contrapunto en el cual la persona pues, tiene cosas que no necesita. ¿no? o Esto suele suceder también, hay muchas personas que se meten, a, pongámosle a TikTok por ejemplo y van viendo algún video o algo, y le dan guardar para verlo después y terminan no viéndolo después. Y esto lo he visto también en los estudiantes, que de pronto hay una clase, ¿no? En la pizarra se le llena de, de fórmulas, de esto, de lo otro, le sacan una fotografía y luego cuando la van a estudiar no le prestan mucha atención o simplemente dicen, bueno, ¿y para qué le saca esto? Eh, ya no lo entiendo. Entonces ese para después no no aporta, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto, priorizar qué necesito, para qué lo necesito, y si esto no lo necesito, lo descarto, ¿no? O sea, todo aquello que no me genere valor, que no me suma, pues es mejor irlo descartando. Y como consecuencia se va simplificando también, ¿no? Hay que deshacerse de todo aquello que no aporta, de aquello que genera un ruido, un ruido, digamos, innecesario, un ruido blanco innecesario, entonces es mejor irlo quitando. Número dos, la desconexión consciente, ¿sí? O sea, uno tiene que estar consciente. Si yo parto de la premisa de que quiero ser mejor estudiante, empleado, eh, mejor profesional, tengo que partir de ahí. ¿Quiero hacerlo así? Si quiero hacerlo, bueno, tengo que comprometerme con la desconexión. Tengo que evitar todos aquellos distractores, todos aquellos elementos que me van a perjudicar o que me van a distraer y que a la larga no voy a entregar esto por ejemplo bueno nuestra naturaleza a veces termina siendo de bueno lo tengo que entregar ya y, y lo voy a hacer hasta el final para sentir la emoción no y por ahí eh, siempre va a ocurrir algo se aplica la ley de murphy se aplica eh, ocurre algo se arruina esto lo otro se va la energía se va no sé el internet no puedo trabajar la computadora falla y lo dejo para último y entonces ahí empiezan, empiezan a haber problemas, ¿no? porque estuve demasiado tiempo pateando la distracción y dejé mi trabajo final para, para la última fecha. Entonces lo primero es ser consciente. Si yo quiero ser bueno en algo, significa que voy a estar metido de lleno en ello. Y eso a la vez significa que si yo voy a estar me bien metido, bien de lleno en algo, entonces yo lo tengo que... Eh, comprometerme o tengo que sacrificar, quitando todo aquello que no me aporta, todo simplificando, básicamente, ¿no? Simplificar todo aquello que, que no aporta. Hay una regla, la regla del 80-20, que dice que el 20% de las acciones generan el 80% de los resultados, y por ahí sí. Entonces, enfocarme, focalizarme en ello. El punto número 3, organizar el espacio digital. El otro día me encontraba yo, eh, con, un, con un colega y cuando abre su computadora y estábamos viendo su escritorio tenía una cantidad exageradamente alta grande de, de ¿cómo se llama esto? de shortcuts o de documentos en su, en su escritorio en su desktop y entonces aquello generaba tanto ruido y tanto desorden significaba que, que por ahí sí las tenía como accesos directos pero al, al tener tanto contenido así, tantas cosas así, entonces no tiene organizado y esa organización luego cuesta. Es cierto que la mejor manera de organizar las cosas, pues cada quien tiene su propio estilo por carpetas. Eh, en una carpeta mete todo, lo que está más o menos al, al uso cotidiano también lo tiene más accesible. Cada quien tiene su estilo. Sin embargo, tiene que estar ordenado ese espacio digital. Es como ir a un carpintero y que el carpintero no encuentre su martillo, que no encuentre su lápiz, que no sepa dónde están las cosas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que trabaje muy lento, que trabaje muy de, cansado, que se disocie mucho. En cambio, si tiene todas las piezas que necesita el alcance cerca y su movilidad es poca, pues obviamente se va a desgastar menos, va a terminar el trabajo a tiempo inclusive va a sentir energía. Y eso no va a poder ocurrir cuando hay un desorden. Entonces también es parte de eso de, a nivel digital. Estamos hablando de la digitalización ¿no? o del minimalismo digital. También parte de eso, de, de organizar el espacio digital donde yo voy a trabajar, que sea solamente eso. Inclusive ya los nuevos sistemas operativos le tratan de poner eh, o tratan de establecer eh, dentro de sus aplicaciones el foco para que no exista ninguna distracción mayor que únicamente lo que voy a hacer en ese momento. Entonces, si yo tengo pues, mi espacio digital desordenado, ordenarlo, tener todo en carpeta, bien organizado, tener todo, no sé, por tiempo, hay unos que les gusta por tiempo, no importa el sistema de organización digital que tenga, lo importante es que esa organización vaya enfocada a que su producción o su productividad sea Eficiente, el menos recorrido es eh, mayor energía y mayor aprovechamiento del espacio. Lo aplicamos en la vida, no estamos cocinando, tratamos de tenerlo todo al alcance para minimizar el desgaste. Bueno, lo mismo sucede a nivel digital, no, porque todo ese ruido larga nos va a terminar cansando o agotando. Siguiente, la, eh, limitar las notificaciones. Creo que a lo largo de todo esto he venido hablando sobre las notificaciones, el exceso de notificaciones. Por eso me gusta que el teléfono siempre esté en modo vibrador, porque si cae algo, cae algún mensaje o caen muchos mensajes, yo lo voy a ir respondiendo de acuerdo a su necesidad. Por ahí existen ya previas que uno lo puede ver y responder de acuerdo a la, a la prioridad que uno le da, pero... Eso debe estar así como, no sé, hay personas que tienen su correo electrónico con 3.000 correos, ¿no? De pronto y son correo basura, pero hay que eliminarlo, hay que, hay que suprimirlo, porque todo eso a la larga pues genera eh, cierto estrés y desordena el aprovechamiento del tiempo, el orden, porque cuando una persona viene y mira que tiene, no sé, 5 o 6 notificaciones, en lugar de centrarse en hacer su trabajo, quiere atender las notificaciones y a veces esas notificaciones vienen con una trampa que es eh, me respondes esto y se responde y ya después eh, recibe una réplica y en ese va y ven, y ese va bien empieza un ping pong de preguntas y respuestas o empieza un ping pong de mensajes y a la larga la persona se disoció, perdió la energía, perdió el enfoque o perdió su pico de productividad. Es un tema que yo siempre he platicado que es bueno trabajar de acuerdo al pico de productividad, pero con las notificaciones activadas o con el teléfono que genera un sonido cada vez que llega una notificación, el pico de productividad te cae. Y número 5. la calidad sobre la cantidad en redes sociales. Hay que evaluarse. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. ¿Cuánto tiempo destino yo a las redes sociales? Y de ese tiempo que destino a redes sociales, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? Porque no es lo mismo... Que yo diga, bueno, entro a una red social, hay un tutorial, hay un tema que se habla, que está de moda y, y que de pronto me interesa saber un poco más de ello. Bueno, yo voy y, y, me, y me meto en eso y aprendo. Ahora, si solamente voy a estar consumiendo entretenimiento, creo que por ahí habría, sería muy bueno tratar de, de, de evaluar si vale la pena. Porque lo, la premisa fundamental, y esa es mi intención, de hecho esa es la naturaleza del, del podcast, que seamos mejores personas como individuos, que seamos mejores profesionales, porque el ser mejor profesional no solamente ser cumplido, sino trabajar bien, trabajar limpio, trabajar prolijo, ser creativos, aportar valor al lugar donde me encuentro. Si soy estudiante igual, ¿sí? no solamente ser alguien pasivo que espera que se me asigne un tema, estudiar, leer, hacer una tarea, sino también ser creativo inclusive el estudiante demuestra un poco cómo será su vida eh, una vez que salga de, de los estudios ¿no? a nivel ya sea de colegio, universidad. Esa va a ser una demostración importante y entonces por eso hay que tenerlo eh, claro. Y bueno, de ahí los beneficios que va a traer esto, los beneficios de la, de la minimal, del minimalismo digital pues obviamente vienen encaminados a tratar de hacernos mejores personas, mejores profesionales. Así que hay que recordar no hay que dejarlo de lado, que el minimalismo digital no es malo, inclusive hay que probarlo, comprobar, no perdemos nada. Eh, probamos cosas afuera de nuestra zona de confort y experimentamos a ver hasta qué punto eso nos puede ser beneficioso, nos puede ser útil para que hagamos mejores las cosas. Así que yo espero que, que el tema haya gustado y que apliquemos también el minimalismo digital en nuestra vida, no solamente en nuestra vida como arquitectos o cuando queremos algo que sea arquitectónico, también dentro de, de la vida misma, ¿no? en la misma vida cotidiana, decir, bueno, voy a aplicar el minimalismo suprimiendo eliminando aquello que no necesito, y por último, a nivel de profesionalismo, a nivel de estudios, tratar de implementar el minimalismo digital, así que, Espero que hayan buenos resultados, que lo probemos o que lo intentemos eliminando todas esas aplicaciones o esas notificaciones que no aportan valor y que nuestra vida sea mejor y más eficiente. Así que nos oímos la próxima. Suertes totales.